0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast. Mein Name ist Martin Hagen und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast hier. Es geht heute um Dirk Kräuter. Dirk Kräuter ist Verkaufstrainer, obwohl ich auch sagen muss, er ist kein Verkaufstrainer mehr, er ist mittlerweile Speaker. gibt es einen Unterschied, habe ich mir sagen lassen. Und er ist Autor und Unternehmer. Seine Fachbücher sind regelmäßig auf den Spitzenpositionen bei Amazon gelistet. Er hat einen eigenen Podcast-Kanal, dieser ist, glaub ich glaube seit 2016 Sommer gelauncht. Ich bin einer der ersten Zuhörer, ich bin von Anfang an dabei. Ähm, Ich verfolge natürlich auch die Karriere von Dirk schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe auch altes Material hier noch. (lacht) Äh, Wollte ich gerade mal vorzeigen. Äh, Wer sich in Deutschland mit dem Thema Vertrieb, Verkauf auseinandersetzt, der wird früher oder später, ob er es will oder nicht, einfach mal über Dirk Kräuter stolpern. Das geht gar nicht anders. Ähm, seine Trainings sind keine kleinen Inhouse-Seminar mehr, das sind richtig große Events. Da kommen Tausende von Menschen, die sich im Bereich Vertrieb und Verkauf weiterbilden möchten. In diesem Jahr gab es ein riesengroßes Event in Dortmund, in der Westfalenhalle, mit, keine Ahnung, über 10.000 Teilnehmern. Äh, ein Wahnsinns-Event. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, es ist kein Nischenthema. Ah, es ist ein Nischenthema, doch Giulio, ein Nischenthema, das Dirk Kräuter mit seinem Team hier bedient. Ähm, es ist kein Comedy, kein RTL2-Quatsch, sondern richtig guter Fachcontent und das beeindruckt mich so sehr. Sein Motto bzw. sein großes Ziel, seine Vision: Bis 2020 möchte eine Million Menschen im deutschsprachigen Raum zu besseren Verkäufern geschult haben. Herzlich willkommen, Dirk. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Lieber Martin, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einleitung. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Ja, der Unterschied zwischen einem Speaker und einem Trainer ist normalerweise, dass ein Trainer in einer kleinen Gruppe arbeitet. Also zehn Teilnehmer, 15 und mit Rollenspielen und so weiter. Und ähm, wir haben ein eigenes Seminarformat. Wir haben mehrere Seminare, knapp so zehn, zwölf verschiedene Seminare, aber dass unser Kennenlernseminar die Vertriebsoffensive, wo einfach Tausende von Teilnehmern sind, ähm, da läuft das von der großen Bühne, da machen wir auch zwei, drei Live-Coachings auf der Bühne und das ist, ja, das ist Weiterbildung, aber mit einem hohen Entertainment-Faktor mhm. und die Leute sind nachher wirklich mega begeistert, wenn sie da rausgehen. Das mhm. ist sehr cool. Wann bist du auf die Idee
0: gekommen, sowas zu machen, weil... Ich glaube, ganz am Anfang warst du auch ganz normaler Inhouse-Trainer. Bist ja. zu den Unternehmen gegangen, hast die Mitarbeiter vor Ort geschult. Wann kam das? Du also sagst, okay, das, das gehört auf die große Bühne.
1: Ähm, die ersten offenen Seminare, das ging los vor neun Jahren etwa, vor neun oder zehn Jahren, aber das waren alles Flops. Wir hm. haben immer Seminare angeboten und wir haben es nicht voll bekommen. Und wenn wir eins voll bekommen haben, sind wir übermütig geworden und haben dann das Seminar direkt viermal angeboten und äh, wir mussten dann drei wieder absagen. Also es war eine, eine sehr, sehr lange Lernkurve. Zum Glück eine Kurve, die nach oben zeigt. Denn heute wissen wir wirklich, wie es funktioniert. Heute gibt es keinen anderen im Bereich Weiterbildung, der in Europa so große Hallen füllt und so viele Teilnehmer hat. Wir kommen dieses Jahr alleine auf 40.000 Teilnehmer die ähm, unsere Seminare besuchen. Das ist ja. der Wahnsinn. Und das, das ist auch eben die, die Absicht, das Thema Verkauf viel stärker in den Vordergrund zu rücken und ja. es auch aus der Schmuddelecke rauszuholen. Weil viele, die im Verkauf tätig sind, ähm, die nennen sich nicht mal Verkäufer. Und wenn sie nach dem Beruf gefragt werden, dann erfinden sie irgendwelche komischen Formulierungen, anstatt zu sagen, ich bin Verkäufer. Und das, das will ich ändern. Und da bin ich auch gerade wirklich auf einem guten Weg, denn ich behaupte, vielleicht 40 Prozent derer, die zu mir auf die Veranstaltung kommen, verdienen nicht direkt mit Verkauf ihr Geld. Ich habe Lehrer, ich habe Studenten, ich habe Hausfrauen, ich habe alle möglichen Menschen, die auf einmal sagen, oh, verkaufen wirklich, ja, dann gehen wir mal dahin und gucken mal. Und dann lernen sie, dass Verkaufen eben auch ein ganz anderes Gesicht haben kann.
0: Okay. Wie gesagt, eben... Zu Beginn erwähnt, dass ich dich schon länger verfolge. Du hattest am Anfang auch ein kleines Team, eine Handvoll, man fängt immer mit, mit dem ersten Mitarbeiter an. Mittlerweile hast du, glaube ich, ein Riesenteam, mehrere Unternehmen, Online-Marketing. Das ganze Spektrum deckst du mittlerweile ab, glaube ich. Was hast du jetzt mittlerweile
1: über 40? 50? 60. 60. Aktuell sind es etwa 60? 60. Ähm, und Und wir wachsen halt extrem stark im Bereich Online-Marketing. Das ist unser eigenes Online-Marketing, aber das ist auch gerade auch für unsere Kunden. Weil viele haben gesehen, was in den letzten drei Jahren bei mir online passiert ist. Und Einschlüsse zum Erfolg, dass die Hallen so voll sind und so groß sind, ist eben die Sichtbarkeit über Online-Marketing. Also bieten wir das jetzt über eine Tochtergesellschaft, nämlich My Best Concept bei uns in Bochum, bieten wir diese Dienstleistung an, sowohl Beratung als auch, als auch wirklich Umsetzung für die Kunden. Mhm. Und da wachsen wir gerade. Da jetzt am 1. August sind sieben neue Mitarbeiter gekommen. Da hat man so eine Idee, was da für eine Dynamik drin ist. Das werden nicht alle sieben bleiben, ja, das ist klar. Aber fünf davon werden mit Sicherheit die Probezeit überstehen.
0: Okay. Jetzt ist das auch mein Kernthema. Also ich bin auf der Suche noch Fachkräften für meine ähm Klienten, für meine Kunden und wir haben ja akuter Fachkräftemangel. Der schwappt ja von Österreich bis in die Schweiz, wahrscheinlich in ganz Europa. Jetzt interessiert mich, wie schafft es jemand, in so kurzer Zeit ein so ein Team aufzubauen? Was waren so ja. die Maßnahmen, die du gesetzt hast damals, dass du die Leute bekommst? Weil bei uns rufen tagtäglich Unternehmen an und sagen nicht, habt ihr nicht Vertriebsinnendienst, habt ihr nicht ja. Techniker, wie auch
1: immer. Woher bekomme ja. ich die Leute? Okay, da hole ich ein bisschen aus. Das sind viele Faktoren, die ineinander in, greifen. Ähm, der erste Faktor ist, es ist absoluter Bullshit zu sagen, small is beautiful. Ähm, ich, bin, äh, ich bin selbstständig, ich habe drei Mitarbeiter und ich will auch nicht größer werden. Wenn du ein skalierbares Geschäftsmodell hast, was du automatisieren kannst in weiten Teilen, was du hochdrehen kannst, hochskalieren kannst, dann musst du dir die richtigen Leute suchen und dieses Geschäftsmodell hochdrehen. Es ist ein großes Abenteuer. Ja, du verdienst damit auch eine Menge Geld als Unternehmer, aber es ist ein großes Abenteuer. Deswegen die Definition, ein Selbstständiger, wie der Name schon sagt, ist selbst und ständig damit beschäftigt, Umsatz zu generieren. Ein Unternehmer ist jemand, der der mehr am Unternehmen arbeitet, der neue Produkte entwickelt, neue Dienstleistungen, neue Prozesse, Abläufe, der neue Leute rekrutiert, der arbeitet mehr am Unternehmen und das Unternehmen ist nicht von dieser einen Person abhängig. Das müssen wir unterscheiden. Selbstständig, selbstständig mit Mitarbeitern und dann eben der Unternehmer. Mhm. So, das heißt, wenn einmal verstanden wurde, dass du Unternehmer sein musst, wenn du wirklich in dieser Welt was Spannendes erleben willst und erreichen willst, dann brauchst du Mitarbeiter. Und meine Geschichte an Mitarbeitern ist so, ähm, wie haben wir die gefunden? Wir haben alles ausprobiert. Wir haben jeden Stein rumgedreht. Wir haben alles schon gemacht. Und es gibt einen großen Wechsel, was das Thema angeht, in den letzten anderthalb Jahren. Davor haben wir sehr, sehr gut über Stellenanzeigen die Mitarbeiter rekrutiert. Also, wir haben bei Stepstone, bei Monster geschaltet, das ist der eine Punkt. Das heißt, über die Stellenanzeigenanbieter nur online. Offline können wir direkt mal einen Haken dran machen. Irgendeine Stellenanzeige in eine Zeitung reinzudrucken, das kannst du machen, wenn du, wenn du eine Putzfrau brauchst, aber nicht, wenn du fachqualifizierte Leute brauchst. Also, das haben wir gemacht erstens, du kannst direkt dort schalten. Der bessere Tipp ist aber, über eine Agentur zu schalten. Wir haben zum Beispiel das später über Königsteiner gemacht. Das ist ein Dienstleister in dem Bereich. Und die haben dann dafür gesorgt, dass wir mit dem normalen Budget, was wir haben, in mehreren Stellenbörsen drin waren, dass die Anzeigen optimiert waren und so weiter. Da gibt es ein paar Guerrilla-Tipps. Also Stellenanzeigen sind noch gut, aber du musst darauf achten, dass... Die Anzeige darf erst Montagmorgen online gehen. Es bringt nichts, die am Freitag schon online zu stellen. Vernichtest du nur Geld. Montagmorgen um zwischen 10 und 11 hast du die höchsten Zugriffe bei den Online-Börsen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, du musst ein Video machen. Ein Video sorgt dafür, dass du viermal mehr Traffic, viermal mehr Bewerbungen hast auf deiner Stellenanzeige. Dann, du musst den Titel der Stellenanzeige testen. Im Online-Marketing ist das Gang und Gebe. Da macht man nichts anderes. Da macht man sogenannte Split-Tests. Das musst du aber auch bei Stellenanzeigen machen. Und zwar macht man das am einfachsten über Xing. Bei Xing kann man Stellenanzeigen schalten, also diesem Karrierenetzwerk. Und du zahlst nur pro Klick. Das heißt, du nimmst eine und die gleiche Stellenanzeige und nimmst zehn verschiedene Überschriften. Und dann schaust du nach drei, vier Tagen, welche Stellenanzeige wurde am meisten geklickt und auf welche hast du die meisten Bewerbungen bekommen und bei welcher war die Qualität der Bewerbung am besten. Und die nimmst du dann, diesen Text nimmst du und den stellst du dann bei Steps und Monster und so weiter ein. Das ist wichtig. Dann, wenn du Verkäufer suchst, gibt es einen Trick, nämlich der Trick ist, schreib rein, was das Mindesteinkommen ist pro Jahr und was einer, wenn er richtig gut ist, verdienen kann. Schreib die Zahl rein. schreibt rein. Ja, genau. Also, du musst wirklich reinschreiben: ähm, ähm, Mindesteinkommen sind 60.000 pro Jahr. Und äh, das ist nach oben nicht limitiert. Und jemand, der bei uns seit drei Jahren im Vertrieb ist, der verdient 125.000. So, wenn du das reinschreibst, hast du doppelt bis dreimal so viele Bewerbungen. Das ist ganz wichtig. Dann der Text der Stellenanzeige ist insofern wichtig, dass du ein ganz klares Profil reinschreibst. Und zum Beispiel bei einem Vertriebler schreibst du nicht rein, dass er teamfähig sein soll. Die müssen nicht teamfähig sein. Die müssen verkaufen. Die sollen nicht gewaltfreies Töpfern irgendwie spielen in der Firma. Die sollen verkaufen. Die müssen nicht teamfähig sein. So, also ganz genau reinschreiben. Was suchst du? Suchst du einen Hunter für Neukunden? Suchst du einen Pharma für die Bestandskunden, Mhm. Ähm, das das muss eindeutig drin sein. Also, das das ist das eine für eine Stellenanzeige, da sind jetzt ein paar ganz heiße Tipps drin gewesen. Wichtig ist, schnell reagieren auf eine Bewerbung, die so kommt. Schnell reagieren heißt, im Idealfall am gleichen Tag oder am nächsten Tag muss es eine Antwort geben. Also nicht, dass ich
0: warte jetzt mal drei Tage
1: und ansonsten meinte, ich habe nichts zu tun oder so. Nein, wir sind in einer anderen Welt. Die Guten sind ganz schnell vom Markt wieder weg. Ja. Und die Hilflosen, die warten auch eine Woche. Aber die willst du nicht. Du willst nicht die Hilflosen, du willst die Guten haben. Ja. So, was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, so eine Anzeige bleibt mindestens 30 Tage stehen. Du erreichst die Leute, die suchen. Du erreichst sie national, international. Mhm. Das ist eine gute Sache, ohne Frage. Wen du nicht erreichst, sind die Leute, die gerade latent unzufrieden sind. Das heißt, die haben einen Job, die suchen nicht aktiv, aber wenn was Besseres kommen würde, dann würden sie darüber nachdenken. Die erreichst du so nicht. Das ist also der Nachteil. Und es kostet aus meiner Sicht relativ viel Geld. Also so eine Stellenanzeige, 1500 Euro für 30 Tage, das ist schon nennenswertes Geld, wobei du nicht weißt, wie viele und welche Qualität sich nachher bewirbt. So, deswegen, wir haben vor anderthalb Jahren festgestellt, es kommt nicht mehr die Qualität, die wir suchen und es kommt auch nicht mehr die Quantität, die wir erwarten. Insbesondere, wenn wir Telefonverkäufer gesucht haben. Übrigens, bei Telefonverkäufern haben wir als Überschrift verkaufsaktiver Innendienst. Verkaufsaktiver Innendienstmitarbeiter ist die Formulierung, die am besten abgeschnitten hat bei dem Thema Quantität und Qualität. Die Qualität der Bewerbungen ist gut und auch die Anzahl der Bewerbungen ist auch gut. Also vor anderthalb Jahren haben wir festgestellt, das funktioniert so nicht mehr. Und wir wollen auch keinen 0815-Verkäufer, wir wollen bestimmte Typen von Menschen haben. Also haben wir im Kern zwei Sachen gemacht, drei Sachen gemacht. Wir haben eine Menge Guerilla-Sachen gemacht, nämlich... Wir haben angefangen, uns auch als Arbeitgebermarke zu positionieren, also Employer Branding. Nicht nur als, als Unternehmensmarke, wie Siemens oder Lufthansa, auch nicht als, als Produktmarke, sondern wirklich als, als Arbeitgebermarke. Und wie machst du das? Indem du eben, ähm, auf deiner Webseite eine Rubrik hast zum Thema Jobs und da muss auch wirklich was kommen. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Video, Wie sehen unsere Büroräume aus? Und was ganz wichtig ist, wir lassen die Mitarbeiter zu Wort kommen. Das heißt, unsere Mitarbeiter erstellen regelmäßig Vlogs, also so Videotagebücher. Wenn sie einen Büroalltag haben, wenn wir die Weihnachtsfeier haben, wenn wir zu einer Veranstaltung fahren, dann bekommt immer ein Mitarbeiter eine Kamera in die Hand gedrückt und dann sagen wir so, du filmst das alles, du erzählst zwischendurch, was wir hier machen, wie es dir damit geht und so weiter. Das heißt, wenn du bei YouTube bei uns in den Kanal guckst, dann schauen sich die Leute die Videos an, finden die sehr unterhaltsam und sagen, ey, das ist ja ein geiler Chef und ey, die haben ja richtig Spaß. Und das ist ja ein cooler Laden. Und dann kommt natürlich am Ende der Hinweis, übrigens, wir suchen auch Leute. Mhm. Und damit erreichst du ganz andere, die eine ganz andere Motivation haben. Und so baust du dich zum Beispiel als Arbeitgebermarke auf. Es gibt ja. noch einen ganz wichtigen Punkt. Ich bin Redner, ja? Also Martin, du kannst dir in Ruhe einen Kaffee holen oder einen Red Bull, das ist alles gut, ja? <lacht>
0: ähm,
1: ä- gut, so, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ein, ein Augenöffner für mich war, weiß deine Zielgruppe, dass es dich gibt, erstens, und weiß deine Zielgruppe, dass du suchst. Mhm. Und das sind zwei ganz wichtige Dinge. Wissen die Leute, die du suchst, dass dass es dich gibt als Arbeitgeber? Mhm. Und zweitens wissen diese Leute auch, dass du vakante Positionen zu besetzen hast. Mhm. Und das musst du jedes Mal sagen. Ich sage das in jedem fünften Podcast bei mir. Das heißt also, alle anderthalb Wochen erwähne ich, übrigens, wir suchen Leute für, Telesales für, Online-Marketing für Social Media und so weiter. Ich sage es jedes Mal. Du musst es jedes Mal erwähnen. Im Podcast, in den YouTube-Videos. Wir machen mindestens einmal in der Woche bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter einen Post, wo wir sagen, hey, wir suchen übrigens Leute. Also sagst du der Welt da draußen, dass es dich gibt und dass du suchst. Das machen nämlich die wenigsten. Das ist nochmal ganz wichtig. Also bei uns sind es die Vlogs. Dann gibt es bei uns ein paar kreative Dinge. Zum Beispiel haben wir einen großen Reisebus, mit dem wir zu unseren Veranstaltungen fahren. Wer hat, Welche Firma hat schon einen großen Reisebus, der komplett mit uns gebrandet ist? Mhm. Oder bei uns gibt es gratis Red Bull, unlimitiert Red Bull. Wir haben zwei Red Bull-Kühlschränke, die sind immer gevoll, gefüllt. Und bei uns werden pro Tag im Schnitt 50 Dosen Red Bull getrunken. Ob das gesund ist, ist was anderes, Ja. Mhm. Und ich trinke das Zeug sehr selten, aber meine Leute feiern das, die finden das gut. Und es gibt natürlich auch Wasser, es gibt auch alle anderen Getränke gratis, aber in welcher Firma gibt es zwei Red Bull kühlschränke und die Leute können sich, wann immer sie wollen, so ein Zeug holen. Also du musst auch sichtbar sein und es muss auch eine markante Sichtbarkeit sein, damit du als Arbeitgebermarke überhaupt wahrgenommen wirst. Ja, also wenn du das bietest, was alle bieten, dann will keiner bei dir arbeiten. Aber wir gehen bei der Weihnachtsfeier gehen wir zum Beispiel regelmäßig Paintball spielen. Ja, das heißt Fest der Liebe und wir beschießen uns mit Kugeln. Und anschließend gehen wir in ein Fünf-Sterne-Hotel und haben abends dann ein Gala-Dinner, wo, wo die Männer alle mit Fliege und Smoking sitzen. Das ist natürlich sehr krass. Und wenn du das dann siehst, dann sagst du, wow, das ist ein cooler Arbeitgeber. Also das erste ist Employer Branding. YouTube nutzen, ähm, die Social-Media-Kanäle nutzen und das rausgeben und eben zeigen, Mhm. wir sind nicht nur ein gutes Unternehmen, was gute Produkte und Dienstleistungen macht, sondern wir sind auch ein guter Arbeitgeber. Mhm. Das Zweite, Zweite, was bei uns gut funktioniert, also wir kriegen daraufhin einfach pro Monat mindestens 100 bis 120 Initiativbewerbungen, Mhm. die auch richtig gut sind. Also mindestens 100 bis 120.
0: Weil so als interessanter Arbeitgeber hast du natürlich auch Mitarbeiter, die dich weit weil es gibt ja Unternehmen, die sagen, ja, ich arbeite zwar hier, aber ich würde es nicht meiner Familie weiterempfehlen hier zu arbeiten. Und wenn natürlich so ein Arbeitgeber bist, der immer Events macht, irgendwelche Gutes hat, mit Repul, gratis das, mit dahin geht es, man macht irgendwelche Reisen, dann wirst du natürlich von eigenen Mitarbeitern weiter empfohlen und das ist unschlagbar.
1: Ja, also es ist auch, ist auch so meine persönliche Assistentin, die Laura, mhm. die Laura ähm, hat ihren Freund zu uns gebracht. Die Laura arbeitet unheimlich viel, viele, viele Stunden, ähm, die kommt nie pünktlich nach Hause und ähm, ihr Freund, der, der Robin, hat trotzdem gesagt, Moment, du arbeitest so viel und du bist immer so glücklich, was ist denn das für ein Laden? Und mittlerweile, ich glaube seit einem halben Jahr, arbeitet Robin auch bei uns. Ne? So ähm, oder wir haben eine, eine Dame bei uns im Telesales und die ist erst frisch da, zwei drei Monate und jetzt fängt ihr Lebensgefährte bei uns an, weil sie kommt nach Hause und sagt, ey das ist so geil und dann sagt er, ey wie cool. Und das haben wir das haben wir immer mal wieder. Und was was Größeres kann es nicht geben, als wenn du deiner Partnerin oder deinem Bruder empfiehlst und sagst, ich bin hier bei der Firma, das ist total cool. Das machen wir, aber wir machen es auch systematisch. Das heißt, wir bieten sowohl unseren Mitarbeitern als auch wildfremden Menschen an, uns weiter zu empfehlen. Und wenn jemand bei uns anfängt, aufgrund dieser konkreten Empfehlung, Und die Probezeit übersteht, dann bekommt derjenige, der das gebracht, der ihn gebracht hat, 1500 Euro Prämie, Kopfprämie. Mhm. Und wir haben auch Affiliate-Partner, die Online-Marketing machen Mhm. und uns weiterempfehlen, weil sie eben auf diese 1500 Euro spekulieren. Und das ist sehr cool. Also das kann ich auch empfehlen, eben Mhm. da eine Prämie rauszugeben. Und 1500 Euro entsprechen ähm, 30 Tage Stellenanzeige. Also das ist nicht so viel. Wenn du darüber den richtigen Chris ist das gut investiert. Mhm. Ähm, so, und jetzt der letzte Tipp, den wir haben, ist, ähm, ja ich habe noch, hab noch einen zweiten. Die Agentur für Arbeit hat keinen guten Ruf, wenn es um Fachkräfte geht oder Führungskräfte geht. Mhm. Ähm, aber wir haben zum Beispiel mal einen Bewerbertag gemacht mit der Agentur für Arbeit zusammen. Das heißt, an einem Tag haben wir Kandidaten eingeladen und die Agentur für Arbeit hat Leute geschickt und wir hatten an einem Tag 17 Bewerber da, nur für den Bereich Telesate. Wir haben den 17 Leuten gezeigt, wie ist es bei uns, die hatten die Möglichkeit, mit ihren zukünftigen Kollegen zu sprechen und schlussendlich haben von den 13, glaube ich, fünf bei uns angefangen. Also eine super Quote. Das kostet nichts, das musst du nur gut vorbereiten. Also den Sachbearbeiter vom Arbeitsamt, mit dem sprechen, den mal einladen auf einen Kaffee und mit dem sowas ausmachen. Der hat immer Kandidaten, wo er sagt, ja, komm, geh da mal hin, guck dir das mal an. Mhm. So, und der letzte Punkt ist wirklich mega geiler Punkt, aber eben nur, wenn du dich damit auskennst. Der letzte Punkt im Recruiting ist Facebook PPC. Also gezielt Facebook-Anzeigen schalten auf die Zielgruppe, die du bedienen willst, mit einer Stellenanzeige. Im Idealfall hast du wieder ein Video. Ein zwei bis drei Minuten Video, was richtig gut sein muss und jetzt schaltest du ganz gezielt Anzeigen auf deine Zielgruppe mit diesem Video. Ähm, Das ist toll, wenn du zum Beispiel einen Vertriebsingenieur suchst, dann guckst du, wer hat wo studiert, wer hat wann studiert, ist es ein Mann, ist es eine Frau, wo soll der regional herkommen, Ähm, soll der bei kleinen Unternehmen, bei großen Unternehmen aktuell arbeiten? Und, und, und. Du kannst das sehr, sehr eng targetieren und dann ganz gezielt deine Werbung ausliefern, so dass du mit relativ wenig Budget unheimlich gute Bewerber hast. Und jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt. Jetzt sprichst du nicht die an, die aktiv suchen, sondern du sprichst die an, die latent unzufrieden sind. Das geht im Moment nur über Facebook. So, jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Und ähm, Martin, da bin ich dann auch bei dir. Das kannst du nicht alleine machen. Da soll sich kein KMU die Idee nehmen und sagen, ach prima, das mache ich jetzt mal selber. Ich schalte heute Abend mal ein paar Facebook-Anzeigen. Das ist Unsinn, so geht das nicht. Entweder du hast einen Dienstleister, so wie du das machst, der direkt Kandidaten liefert. Oder du hast auch einen Dienstleister, der mit diesem PC macht, dieses label marketing bei Facebook, bei Facebook. Wenn du es selber machst, selber machst, du Geld du kannst auch einfach die Aktien hinsetzen und Geldscheine anzünden. Ergibt das Gleiche. Du musst einen Profi haben und es gibt nicht nur eine Stellenanzeige. Wenn wir, wenn wir ein Event vermarkten, dann haben wir zwischen 400 und 600 Stellen, äh, äh, Anzeigen zeitgleich online die alle zwei Tage optimiert werden. Ja, Ja, das ist nicht, man man schaltet nicht eine Stellenanzeige und guckt dann, was kommt, sondern du schaltest immer direkt mehrere, 40, 60, die kontrollierst du ständig, um dann den besten Effekt zu haben. Und bei aller Liebe, das kann ein normaler Unternehmer nicht, das kann ich auch nicht, das will ich auch nicht machen, dafür habe ich Leute, die das gut können. Mhm. Gut, ja. Ja,
0: richtig coole Tipps, also. Damit müsste es fast möglich sein, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Ja. Ähm, jetzt abschließend noch: Jetzt geht es mir darum, okay, wenn ich Vertriebsmitarbeiter suche, auf was achtest du im Recruiting-Prozess? Wenn Jetzt, jetzt kommt eine Bewerbung rein, jetzt habe ich da ein Blatt Papier, da steht der Lebenslauf drauf mit seinen ganzen Zertifikaten. Auf was achte ich jetzt als Recruiter, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter suche? Wie ist da der Auswahlprozess? Ja.
1: Ja, es gibt eine Studie von Google. Google ist das Unternehmen, was auf diesem Planeten die meisten Bewerbungen bekommt, nämlich 9000 pro Tag. Und Google hat festgestellt, dass die Bewerbung, dass der Lebenslauf, dass die Zeugnisse null, nichts, überhaupt nichts mit der Qualität des Kandidaten zu tun hat, die er später liefert mit den Resultaten. Es ist ein großer ein großer Unsinn, sich zu viel Zeit mit der Bewerbung zu beschäftigen. Ich sage es ganz offen, jeder, der sich bei uns bewirbt, jeder wird in ein Telefoninterview eingeladen. Also der bekommt eine E-Mail. Vielen Dank für Ihre Bewerbung oder für deine Bewerbung. Und wir freuen uns sehr. Ähm, unsere Verkaufsleiterin möchte gerne mit dir mal 30 Minuten telefonieren. In der ersten Hälfte würden wir gerne unsere Fragen stellen. In der zweiten Hälfte kannst du gerne deine Fragen stellen. Ähm, wann passt es dir? Hier sind drei Terminvorschläge. So, und jetzt ruft die Führungskraft, die rekrutet, die ruft an. Das macht nicht eine Assistentin, bitte, auf keinen Fall. Das macht der, der anschließend auch den Arbeitsvertrag unterschreibt. Mhm. So, und jetzt gibt es ein Telefoninterview. Das Telefoninterview ist strukturiert, das heißt, es ist immer gleich. Du stellst in der Regel drei, vier, fünf, sechs Fragen und guckst, was er darauf antwortet. ja Und dann schaust du, das ist noch wichtiger, was er für Fragen stellt. Und dann hast du manchmal so Fragen wie darf ich den Firmenwagen auch privat nutzen? Werden die Überstunden bezahlt? Muss ich auch am Wochenende arbeiten? Und wenn solche Fragen kommen, ist der schon tot? Dann ist der tot, weil der hat eine freizeitorientierte Schonhaltung und die brauchen wir nicht. Der ist tot. Wir suchen nicht nach Qualifikationen. Wir suchen nach den Leuten mit der richtigen Einstellung. Denn das, was die bei uns machen, das bringen wir denen alles bei. Wir bringen denen bei, wie man verkauft. Wir bringen denen bei, wie man Online-Marketing macht. Also von von zehn Leuten, die wir suchen, sind acht, wo wir, wo wir Persönlichkeiten einstellen und zwei wo wir irgendwelches Fachwissen auch einkaufen. Aber acht sind acht sind die Persönlichkeiten. So, das heißt, die Bewerbung kommt rein, eine E-Mail mit der Terminvereinbarung zum Interview. Dann gibt es das Interview und nach dem Interview wird entschieden, wird der eingeladen zum Vorstellungsgespräch oder bekommt er eine Absage. Wird er eingeladen, dann bei einem Verkäufer gehst du niemals alleine in das Interview rein. Niemals. Alleine schon wegen AGG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, du gehst niemals da rein. ja Also du gehst als Mann in ein Vorstellungsgespräch und du hast eine Kandidatin dir gegenüber sitzen. Die Kandidatin sagt anschließend behauptet anschließend, dass du sie sexuell genötigt hast, dass du gesagt hast, äh, ja, wenn sie Sex mit mir haben, dann kriegen sie die Stelle. Du kannst nicht das Gegenteil beweisen. Du bist am Arsch. Und deswegen gehst du niemals alleine in ein Vorstellungsgespräch rein, egal ob du Mann oder Frau bist. Niemals. Das ist einfach viel sicherer. Von unserer Seite aus sind wir in der Regel zu zweit oder zu dritt in dem Gespräch. Und bei dem Gespräch machen wir Rollenspiele. Das findet nicht jeder gut, aber Rollenspiele simulieren ein Stück weit die Praxis. Wir haben bei Verkäufern drei bis vier Rollenspiele. Erste Rollenspiel ist verkaufen Sie mir mal, was weiß ich, ich habe hier einen Bleistift gerade liegen am Schreibtisch, verkaufen Sie mir mal diesen Bleistift. Oder äh, verkaufen Sie mir mal hier den Warnhinweis, dieses Pappschild. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind bei einer Druckerei, verkaufen Sie mir mal hier das. Und jetzt siehst du, er verkauft ein Nonsensprodukt, jetzt siehst du, hat er den Prozess des Verkaufens verstanden und verinnerlicht. Das zweite Beispiel, zweite Rollenspiel ist dann, was haben Sie denn bisher verkauft? Ja, bisher habe ich, was weiß ich, Treppenlifte verkauft. Prima, verkaufen Sie mir doch mal einen Treppenlift. Jetzt siehst du, wer verkauft, wenn er ein Produkt hat, bei dem er sich sicher fühlt. Das Dritte ist, er muss etwas verkaufen von mir. Ich frage ihn, haben Sie sich die Internetseite angeguckt? Ja, was sind Ihnen denn für Dienstleistungen, Produkte aufgefallen? Ja, das Seminar X. Okay, dann bitte verkaufen Sie mir mal dieses Seminar. Jetzt siehst du, wie sehr hat er sich mit deinem Unternehmen und deinen Produkten beschäftigt. Das sind die drei Rollenspiele, die sind Pflicht, die machen wir immer. Mhm. Und wichtig, der wichtigste Entscheider ist nicht der Antagonist im Rollenspiel. Also der, der Gegenspieler im Rollenspiel, der mit dem Bewerber zusammen das Gespräch führt, ist nie der Chef oder der Abteilungsleiter. Es ist immer jemand anders, der weiß, wie das Rollenspiel funktioniert und wie er sich zu verhalten hat, der aber, weil wenn du das Rollenspiel selber machst, dann bist du viel zu sehr in der Rolle drin. Du musst aber beobachten, das ist viel wichtiger. Wenn du beobachtest, siehst du viel mehr Dinge. Deswegen, der eigentliche Top-Entscheider führt in der Regel nicht das Gespräch, er kann zwischendurch eingreifen, er kann nachfragen, aber er führt nicht das Gespräch. Das Gespräch macht irgendjemand anders, der weiß, worauf es ankommt. So, ähm, wenn das passt, dann haben wir noch einen ähm, Schnuppertag. Das heißt, wir laden den Kandidaten dann einen Tag ein und der darf bei uns schnuppern. Also wenn er zum Beispiel im Telesales ist, dann darf er eine Stunde lang die Leute kennenlernen und mal fragen, was sie so machen und so weiter. Und danach sitzt er selber am Telefon. Wir selektieren Adressen für ihn und anschließend ruft der an. Weil du kannst viel erzählen, aber beim Machen, da kommt es raus. Mhm. Und äh, jetzt sehen wir, wie fleißig ist er, wie schnell lernt er, wie freundlich und kompetent ist er am Telefon, ähm, braucht er eine Selbstüberwindungsphase oder ist er schmerzfrei, das sehen wir alles. Mhm. Und dafür brauchst du diesen Probearbeitstag, diesen Schnuppertag. Mhm. Ähm, Dabei ist wichtig, bei Profis, verzichten wir manchmal darauf. Bei Quereinsteigern ist es absolute Pflicht. Gerade Quereinsteiger wissen oft nicht, worauf sie sich einlassen und wenn sie es einen Tag gemacht haben, dann gibt es viele, die danach sagen, nee, lieber doch nicht und das ist gut, weil lieber nach dem Schnuppertag sagen die, ich will nicht, als wenn sie schon den Arbeitsvertrag unterschrieben haben.
0: Natürlich Und das macht jetzt bei euch, bei dir, die, Ver- die Verkaufsleiterin dieser Prozess. Genau.
1: Ja, genau. Das macht äh, die er Verkaufsleiterin. You, genau. Das alles. Die Verkaufsleiterin ähm, macht das komplette Recruiting. Die macht ähm, den Onboarding-Prozess. Die ist mit den Verträgen beschäftigt. Ähm, die sorgt dafür, dass die IT eingerichtet ist am ersten Arbeitstag okay. und so weiter. Das ist ihr Job als Verkaufsleiterin. Okay. Und Kurze da Frage der Onboarding-Prozess, weil das ist so ein Spezialthema auch bei mir. Wie lange geht bei euch der Onboarding-Prozess? Ähm, er beginnt mit der Unterschrift des Vertrages und endet mit dem letzten Tag der Probezeit.
0: Mhm.
1: Und dazwischen haben wir immer wieder Meilensteine. Und das ist jetzt auch geil, diese Meilensteine sind unterteilt in Kennen, Können, Tun. Das, du musst klar definieren, was weiß er bis wann? Was weiß er? Und das musst du abfragen. Mit einem Test oder wie auch immer. Was muss er wissen bis wann?
0: Also
1: muss Zweitens, sein, es muss
0: messbar sein, immer.
1: Es muss messbar sein. Zum Beispiel Produktwissen. Ähm, Produktwissen ist keine Raketentechnik. Du gibst ihm eine Broschüre, der arbeitet die Broschüre durch, zwei Tage später fragst du ihn ab. Und Entweder er kann oder er kann es nicht. Wenn er es nicht kann, dann wird der Termin noch einmal verlängert und er bekommt eine zweite Chance. Wenn er bei der zweiten Chance es wieder nicht hingekriegt hat, ist er raus, ist er raus, gnadenlos raus. Der, weil das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat ja mit Interesse zu tun. Und wer daran kein Interesse hat, der hat auch kein Interesse daran, erfolgreich zu sein. Der muss raus. Also kennen, können. Ähm, er muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel in der Lage sein, Termine am Telefon zu vereinbaren. Er muss in der Lage sein, Gespräche sinnvoll abzuschließen. Er muss in der Lage sein, Vor- und Einwände zu behandeln. So, und das musst du abprüfen. Und tun... Er muss bestimmte Dinge getan haben bis zu einem bestimmten Termin. Was weiß ich. Er muss bis zum Ende des ersten Monats mindestens 10.000 Euro Umsatz gemacht haben. Ja. Und das, das ist einfach, das ist wichtig im Onboarding-Prozess, die Meilensteine zu setzen und zu unterteilen in Kennen, Können, Tun.
0: Kennen, Können, Tun. Interessant, ja. Ja, das war jetzt sehr interessant. Uh, viel, viel richtig guter Content wo wir natürlich auch wieder für uns übernehmen können. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss, lieber Dirk. Jetzt habe ich noch drei Abschlussfragen an dich. Ähm, wo steht dir Kräuter in fünf Jahren? Hast du da schon eine Vorstellung?
1: Ich habe eine Vorstellung, aber wir haben keine konkreten Ziele, weil wir so lange nicht mehr planen. Das hört sich jetzt komisch an. Wir haben früher auch immer sieben Jahrespläne gehabt, aber es bieten sich so viele Gelegenheiten im Moment dass wir zu viele Gelegenheiten verpassen würden, wenn wir zu starr planen würden. Ähm, Wir wollen wachsen. Was die Mitarbeiteranzahl angeht, habe ich keine Idee, wo das mal rauskommen soll. Das können 100 werden, das können 300 werden. Das weiß ich nicht. Solange das Ganze Spaß macht und profitabel ist, ähm, skaliere ich mein Geschäftsmodell hoch. Und was das Thema Seminare und große Gruppen angeht, ähm, ja, wollen wir, wollen wir nochmal große Hallen füllen und wir wollen auch in absehbarer Zeit mal ein Fußballstadion füllen. Das ist schon auf dem Zettel. Es gibt kein konkretes Datum, aber das wird definitiv in den nächsten fünf Jahren kommen.
0: Spannend. Ja. Jetzt aus deiner Sicht, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Ähm, wenn du Kunde bist, und wir alle sind Kunden, wirst du ein schöneres Einkaufserlebnis haben, weil die Verkäufer einfach besser mit dir umgehen, weil sie professionell trainiert sind. Und wenn du Verkäufer bist, dann lernst du, wie du dir das Leben leichter machst, wie du schneller abschließt und mit weniger Widerständen im Gespräch zu tun hast. Und ähm, insgesamt kannst du bei mir lernen, wie du dein Leben erfolgreicher gestaltest, das heißt, wie du, Deine Ziele, deine Wünsche, deine Visionen, deine Träume erreichst. Da helfe ich dir bei, weil das hat ganz viel mit Verkaufen zu tun. Denn Verkaufen ist nichts anderes als eine zielgerichtete Kommunikation.
0: Und die letzte Frage, die ich finde ich sehr, sehr spannend, speziell jetzt bei dir, das interessiert mich sehr. Welchen Preis hast du dafür bezahlt, dass du jetzt da stehst, wo du jetzt stehst? wo du jetzt
1: sitzt. <lacht> was
0: waren so die Opfer?
1: Die ich, empfinde es, ich empfinde es nicht als, als Opfer. Mhm. Also ich arbeite extrem viel und ich habe extrem viel gearbeitet. Was ich aber nicht als Opfer empfinde, weil ich das einfach sehr, sehr gerne tue. Das ist meine Leidenschaft. Ich musste viele Bücher lesen. Mache ich gerne, ist meine Leidenschaft. Ich musste viel Geld investieren und habe auch viel Geld, vernichtet, weil ich es falsch investiert habe. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich ähm, bin ich heute wirtschaftlich viel weiter, als ich es vor fünf oder zehn Jahren war. Ähm, Also ein Preis, den ich bezahlt habe, ist viel Frustration, weil ich Leute eingestellt habe oder mit Leuten Kooperationen eingegangen bin, die ich falsch eingeschätzt habe oder die dann schlussendlich nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben. Aber das passiert jedem Unternehmer. Das gehört einfach dazu, du musst da ja eine starke Resilienz haben. Du, musst das, du nimmst es wahr, ja. du verarbeitest es, du überlegst, was lernst du daraus und dann schüttelst du dich und machst weiter. Ja. Das gehört dazu. Also was hat es mich gekostet, ich empfinde es nicht wirklich als kosten. Also emotional, dass manche Leute gegangen sind oder mich verarscht haben, das ist sicherlich ein emotionaler Preis, den ich nicht bezahlt hätte, wenn ich klein geblieben wäre, ohne Mitarbeiter. Aber auf der anderen Seite erlebe ich so tolle Sachen mit meinen Mitarbeitern, mit dem Team, dass ich das nicht mehr missen möchte.
0: Mhm, ja. der, um gewisse Ziele erreichen zu können, musst du ja von gewissen Sachen noch entfernen. Also du musst auch Ballast ja. irgendwann mal abwerfen, ja. um irgendwelche in eine andere Liga aufsteigen zu können.
1: Cool, ja, ja.
0: Vielen Dank. Ähm, Dirk, wenn jetzt jemand sagt, okay, der Dirk, der, der finde ich ganz okay, der ist ja interessant. Was sind so die Einsteigersachen, wie man jetzt ja. an den
1: Dirk Kräuter ran nähern kann? Vier Tipps. Erster Tipp ist, ähm, Dirk Kräuters Vertriebsoffensive, 350 Podcast-Folgen, komplett gratis. Mhm. Tipp 2, YouTube, ähm, über 600 Videos, komplett gratis. Mhm. Tipp 3, Entscheidung, erfolgt. mein meistverkauftes Buch. Du wirst sicherlich irgendwie in den Shownotes oder rund um dieses Video einen Link platzieren, ja. das wäre super. Das Buch gibt es übrigens gratis, ich verschenke das Buch. Ich hätte gerne eine Handlingpauschale dafür, aber das Buch an sich ist gratis. Mhm. Und Der vierte Tipp ist, die Vertriebsoffensive ist ein zwei Wochenendseminar, wochenend mhm. seminar ähm, siebenmal pro Jahr in Deutschland und in Österreich. Wo in Österreich? Ähm, In Wien. In Österreich in Wien. Da sind wir immer in Wien, weil in Wien gibt es die großen Hallen und in Wien äh, bekommen wir einfach auch viele, viele Teilnehmer zusammen. Wir sind äh, 2018 Mitte September in Hamburg, Mitte Oktober in Wien und Mitte November in Landshut, wobei Landshut, wenn du diese Folge ausstrahlst, definitiv ausverkauft sein wird. Und 2019 sind wir wieder in sieben verschiedenen Städten. Die Tickets regulär. 699 Euro und wenn Sie über deinen Link kommen in den Shownotes oder unter dem Video dann für 99 Euro und das ist ein Hammerpreis, ist ein Hammerpreis. für zwei mega mega geile Tage Vertriebsoffensive also das sind meine Empfehlungen diese vier Sachen machen das, das lohnt sich sehr
0: gut ja vielen Dank dafür dann sage ich Danke für das Gespräch war sehr gerne. viel Spannendes dabei alles Gute für dich Dirk und vielleicht sieht man sich auf der nächsten Vertippsoffensive.
1: Ja, das hoffe ich. Martin, vielen Dank für die Einladung ins Interview. Und allen Zuhörern wünsche ich viel Erfolg und fette Beute und äh, Klasse, ja. die richtigen Kandidaten auswählen. Das ist so unfassbar wichtig. Ja, das
0: stimmt ja. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw. eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin Hagen.